1: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa universitario de bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar del de Centro de Ciencias de la Complejidad y, bueno, por supuesto, la relación que todo esto tiene con la bioética y para ello vamos a contar con la presencia de su director, el doctor Alejandro Frank. De manera previa, como siempre, vamos a escuchar una cápsula que el programa universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Hasta hace poco más de 500 años, los seres humanos creíamos vivir en un universo relativamente ordenado y predecible. El universo era cosmos. Creíamos que el sol giraba en torno a la Tierra y que el ser humano era la especie más importante de la creación. Tales eran el geocentrismo y el antropocentrismo, los cuales fueron refutados por la astronomía y la biología modernas. Sin embargo, aunque la revolución científica nos ayudó a dejar atrás algunas ideas ingenuas, estas no serían las últimas. Dos grandes equivocaciones surgieron al poco tiempo, empapadas de un entusiasmo ciego en los ideales del progreso. Una de ellas fue el racionalismo, que sostenía que el uso de la razón nos llevaría a comprender todos los misterios de la naturaleza. La segunda fue el mecanicismo, conforme al cual el universo era similar a un gran mecanismo de relojería, regular y predecible. Racionalismo y mecanicismo nos hicieron creer que la utopía moderna estaba cerca. Transformaríamos la naturaleza a nuestra voluntad, y nuestra sociedad adoptaría por completo los valores de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué pasó? En el siglo XX, la realidad demostró ser mucho más compleja de lo que habíamos pensado, y la ciencia tuvo que enfrentarse a sus propios límites. Se descubrió, por ejemplo, que fenómenos como el clima o el sistema financiero eran impredecibles y caóticos. Además, muchos otros, como la mente, no podían ser comprendidos estudiando sus componentes aislados. Todo esto puso en crisis el paradigma cartesiano, que se caracteriza por su reduccionismo, el cual se refiere a la creencia de que basta con estudiar cada una de las partes de un fenómeno para entenderlo. El enfoque reduccionista fue crucial para que el conocimiento se especializara en ramas como la física de partículas o la biología molecular. Podría decirse que ha sido un paso necesario en nuestra comprensión del universo, pero no ha sido suficiente. Ahora, en un esfuerzo por obtener una mayor perspectiva sin dejar de lado lo pequeño, ha comenzado a desarrollarse el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad se centra en el estudio de sistemas complejos, estos son aquello en los que interviene una gran cantidad de variables y donde las interacciones entre las distintas partes son de enorme importancia. Los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. Esto significa que no pueden ser explicados a partir del estudio de las propiedades de los componentes. El cerebro es un ejemplo de sistema complejo en el que se da el fenómeno emergente de la conciencia, ya que para entender a esta última, no basta con estudiar cada neurona. Otro ejemplo son las termitas, capaces de construir enormes termiteros gracias a la inteligencia colectiva de la colonia. El reduccionismo, por su parte, creía poder entender un fenómeno estudiando cada uno de sus componentes. Para las ciencias de la complejidad, el todo es mayor que la suma de sus partes. El enfoque de la complejidad parte del reconocimiento de que vivimos en un mundo caótico, impredecible e interconectado. Esto nos abre la posibilidad de resolver problemas como el cambio climático, la devastación de los ecosistemas, las crisis financieras, las epidemias y el caos urbano. Todos estos fenómenos pueden verse como sistemas complejos interdependientes. Por ejemplo, para combatir la contaminación, podríamos empezar por mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población mundial. La contaminación es un problema ecológico y social, y no se acabará mientras los países ricos sigan enviando sus desechos a los países subdesarrollados. Es insostenible pensar que hay un primer mundo y un tercer mundo. La realidad es que existe un único planeta, y todo lo que pasa en él, tarde o temprano, nos afecta a todos. Para abordar este tipo de problemas, se inauguró en 2008 en Ciudad Universitaria el Centro de Ciencias de la Complejidad, mejor conocido como C3. Este reúne a físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, médicos, sociólogos y filósofos, entre muchos otros especialistas. El C3 busca incidir en la solución de problemas como el cambio climático, el cáncer, la diabetes y la movilidad urbana.
1: Destacado investigador y académico de nuestra máxima casa de estudios está con nosotros el doctor Alejandro Frank, él se ha especializado en el estudio de la física nuclear y molecular y es el coordinador general del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM al cual está dedicado el programa de hoy. Alejandro, gracias por estar acá por haber aceptado la invitación. Paulina, con mucho gusto. Qué bueno. Oye, pues platícanos, porque desde yo recuerdo desde que se comenzó a construir el Centro de Ciencias de la Complejidad, la gente decía de broma, qué complejo, ¿no? Está esta, esta idea de que lo, la complejidad en el sentido de lo complejo, y me parece que no va por ahí. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata esto del Centro de Ciencias de la Complejidad?
2: Sí, es una pregunta que todo el mundo se hace. <risa> eh, resulta que complejo no viene de complicado. Claro. Viene del de complejo de elementos claro. que componen un todo. Claro. Eh, por lo tanto, lo que quiere decir el nombre en realidad es el estudio multifactorial, multidimensional, multidisciplinario, de los sistemas, de los sistemas eh, biológicos, eh, geológicos, eh, etcétera, humanos.
1: Ok, entonces ustedes est est estudiarían cualquier tipo de fenómeno desde el punto de vista de su totalidad, digamos de la totalidad de los elementos que lo componen, en ese, en ese sentido, el complejo que es ese fenómeno, no por complicado, sino por Así lo es. que tú nos explicas, ¿no?,
2: yo hoy hablaba en alguna ocasión de el camino que hemos seguido desde lo elemental uh -huh. hasta lo complejo, y lo elemental tampoco quiere decir fácil lo elemental claro. es son los elementos. los elementos y efectivamente yo personalmente, incluso, he seguido ese camino, porque yo empecé trabajando en, en los átomos en los núcleos, en las moléculas y ahora me dedico a ver a la sociedad a ver la medicina, a ver la energía eh, ha sido un camino complejo y cómo? <risa> en ese otro sentido <risa> y en el otro también Exacto.
1: oye, pero a ver, cuéntanos cómo fue que llegaste del estudio del átomo y de estos elementos tan eh, eh, reducidos pequeños ¿no? uh -huh. a, a, a algo tan amplio como la sociedad ¿Cuál, cómo, cómo, cómo explicas este camino bueno,
2: eh, yo pienso por uh -huh. un lado, que es necesario eh, la, la ciencia tradicional reduccionista dicho esto sin ningún menosprecio porque la, la ciencia reduccionista ha sido extraordinariamente eh, productiva eh, es insuficiente para analizar los problemas actuales uh -huh. eh, ¿a qué se debe ello? bueno, a que eh, la ecología eh, la biosfera en general el cambio climático, el uh -huh. problema del agua, de la sociedad, de la violencia. No son pro problemas que pueda atacar una sola disciplina. Entonces, un grupo de investigadores, colegas, eh, planeamos, pensamos, eh, cuando yo era director del Instituto de Ciencias Nucleares, hace ya pues más de 15 años, que valdría la pena crear un espacio en la UNAM uh -huh. específicamente dedicado a convocar a las distintas especialidades que no existen que no existían. Es decir, por supuesto, hay trabajo transdisciplinario, multidisciplinario en la UNAM, pero es puntual, es individual, uh -huh. ha sido individual. Uh -huh. Pensamos que era necesario y urgente crear un espacio de encuentro y encontrar los lenguajes de, digamos, esta torre de Babel, en que uh -huh. vivimos, en que a veces no no, no nos entendemos con los vecinos sí. de al lado.
1: Sí, el, el, el filósofo lado. habla un lenguaje, el matemático otro, el físico otro, el químico otro, ¿no? Así es, así uh
2: -huh. es, y eh, llevamos ya con el proyecto más de 10 años, aunque con un edificio propio cumplimos 3 años en octubre pasado.
1: Ok, ok. O sea que me imagino que te hace familiar esta idea, Heliana, de, de, de cómo... Cuando conocemos las cosas y nos especializamos tanto en algo, eh, conocemos, por ejemplo, muy bien el árbol, pero perdemos de vista el bosque, ¿no? Claro. Y al perder de vista el bosque, lo fundamental, al menos desde el ámbito de la filosofía, es que perdemos de vista de nuestra nuestro camino en el bosque, de cómo cruzarlo de cuál es el sentido por el cual debemos llegar al otro lado, y en eso lo que se pierde en esta metáfora, bueno, pues ese es el sentido de la vida, ¿no? O sea, de ¿para qué estamos acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Qué sí deberíamos hacer? Entonces nos hemos vuelto conocedores de los pequeños árboles y hemos perdido el sentido del bosque. En ese sentido, las ciencias de la complejidad, digamos, conocerían más esa totalidad metafóricamente dicho, el bosque, la sociedad en su conjunto, o más bien estudiarían los pequeños elementos como el árbol desde el punto de vista de la totalidad que es el bosque. A ver, no sé si me es estoy una excelente
2: el... pregunta y además me gusta mucho la analogía, la metáfora. Eh, yo la he usado y, y bastante lo del árbol y el bosque. Eh, es...
1: Porque si sí, tú hablas también, por ahí, ojalá en otro programa podamos hablar de esta relación en que tú retomas de una manera muy, muy personal sobre la cuestión de si somos un árbol, somos un mundo, o si, en qué sentido tenemos, pues... Toda esta complejidad también adentro, ¿no? Y ojalá en otro programa podamos tratar ese tema.
2: Con ¿no? muchísimo gusto. No, se trata más de lo primero, es decir, no es eh, seguir, seguir mirando al árbol desde todos los ángulos. Uh -huh. Se trata de ver a los sistemas. Okay. Eh, creo que eh, tú estarás de acuerdo, estoy seguro, que el problema más grave que enfrenta la humanidad en este momento es el cambio climático. Claro. Eh, que puede, está transformado, estamos ya. En el cambio climático. Sí, los si no es algo que vaya a venir. No, estamos, en ya él, llegó, estamos claro. viendo gran, grandes transiciones, el deshielo, eh, los y incendios, tenemos, ¿no? incendios es, los eh, huracanes gigantes, yo, las inundaciones. Yo, es
1: impresionante porque no nada más en el Distrito Federal, ahora todo Morelos se ve gris. Sí, es,
2: es humo. Es cierto, es cierto. Estamos en un. En, es una sucesión de crisis que van a seguir y seguir. Y aumentar. Y ya hay llamados, por ejemplo, en Inglaterra y en Irlanda,
0: uh -huh. desde el
2: gobierno, a detenerse y realmente mirar lo que está pasando, porque lo inmediato nos come la atención. Sí. Y no estamos viendo más adelante, no estamos viendo qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos. Y nuestro planeta. Yo ya soy un hombre mayor. No me preocupa por mi
1: propia claro, vida, me
2: preocupa claro. por mis descendientes y por los de todos los demás. Claro. En realidad, me parece que eh, es vital, vital, eh, enfrentarnos ya a estos cambios. Estos cambios no son sólo cambios en la digamos, en la temperatura, en la composición de gases, por un problema geofísico, es un problema de la biosfera, es un problema médico gigantesco, están cambiando, se está cambiando la distribución de los patógenos en el mundo. Eh, realmente, si ¿Qué uno quiere decir busca, esto? Platícanos, ¿qué quiere decir ah, esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, la malaria, que <risa> estaba confinada a una zona donde... Pues eh, a lo largo de muchos años la gente se puede volver resistente o eh, la combate, eh, hay una tradición, ha llegado a Europa, por ejemplo, claro. la malaria, por el cambio que causa estragos. Y causa estragos porque la gente no está preparada, no lo espera, claro. etc. Eh, y hay como eso decenas, cientos, miles de casos de ese tipo. Lo que yo estaba tratando de decir es que la el conjunto, el complejo, de problemáticas humanas están ligadas todas unas con otras. La violencia, la falta de oportunidad, la migración. Eh, también estos cambios producen migraciones eh, importantes claro, y la correspondiente claro. reacción, claro. Eh, digamos, eh, que se opone a estas migraciones y el surgimiento de poderes conservadores ultraderechistas basados en ello. Entonces, como estoy tratando de explicar, las problemáticas que estamos viviendo son complejas. Pero a ver, Frank, eh, eh, en esta red de complejos,
1: ¿no? que, que a su vez van eh, sumándose unos a otros y son forman cada vez complejos más grandes, digamos, eh, si lo visualizamos como una red, Pareciera ser que, bueno, ¿por dónde entramos a re resolver el conflicto? ¿Tú no verías un punto focal, un origen, un centro por el cual pudiéramos incidir para eh, que fuera, digamos, como la médula, para, la médula de esa red para lograr eh, cambiar la situación global, para echar para atrás el cambio climático, la pobreza, to todo este fenómeno?
2: todo este complejo ¿Entiendes? de fenómenos, ¿por dónde le podemos entrar? Sí, de eso se trata, Paulina, de mirarlo para empezar. Porque si cada quien está viendo a su árbol o está ah. viendo el mismo árbol o los mismos árboles, desde su punto de vista limitado, no lo vamos a hacer. Pasa por empezar y en la universidad es ideal porque hay decenas de especialidades y, y miradas por convocar a unirnos, a ver los problemas. Te voy a poner un ejemplo más aterrizado. Tenemos en el país una epidemia verdadera de obesidad y diabetes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uno diría inocentemente, esto es un problema médico. A ver, señores médicos, vengan a ver cómo resolvemos este problema. Falso. Esto es un problema social. Es un problema de pobreza. Es un problema de nutrición, es un problema genético, es un problema económico. Es un problema casi que involucra a todas las especialidades. Para poderlo resolver, tenemos que ver las redes en donde se digamos se conectan todas estas problemáticas. Uh -huh. Hay, incluso interviene un aspecto que se ha descubierto hace poco, que es el, este ecosistema interior... ...del que espero poder hablar contigo en un programa posterior... Okay. ...el microbioma... ...es decir... Eh, ...tenemos en el caso... ...de la diabetes... ...en el caso que se lleva una tercera parte... ...del presupuesto médico del país... ...que... ...juntarnos a trabajar... ...en estudiar... ...las redes... ...en este caso... ...patológicas... ...que nos llevan a eso... ...si lo, lo percibimos solo... Desde el punto de vista médico a ultranza,
1: vamos uh -huh. solo
2: a ver a la gente llegar en un estado claro. terrible a los hospitales. Claro. Y un sufrimiento humano y económico para el país. ¿no? Claro. Eso es un ejemplo.
1: Claro, claro. Sí, si sí, combatimos desde el ámbito social y vemos cuáles son los hábitos que estamos adquiriendo para desarrollar esa enfermedad, qué estamos comiendo, en qué medida no nos estamos moviendo, todo esto, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Qué efecto han tenido, por ejemplo, los antibióticos en esto? Es increíble, pero ha tenido un efecto. ¿Los antibióticos? Los antibióticos, sobre todo en la industria alimenticia, porque al consumir estos antibióticos de manera masiva en los animales. Ah, en la, a través de la comida a animal. A través de la comida animal. Y eh, no solo animal, porque también se usa otro tipo de antibióticos, herbicidas, insecticidas,
1: herbicidas, etcétera claro.
2: que pueden tener un efecto dañino también en, en nuestro ecosistema interior. Claro. Entonces, todas esta, estas redes eh, no son fáciles, por supuesto, pero si no las miramos, no las vamos a resolver. Hay que hacer conciencia. Yo pongo al cambio climático como la bandera de esta emergencia que se Exacto. viene estamos viendo el surgimiento de, de montañas de plástico, de plástico que están dañando a los animales y no nomás a los animales lo que también tenemos que entender es, es esta idea, el planeta claro. Gaia, la, el, el, el planeta, la, la, la biosfera en su conjunto cómo está conectada eso con nuestra vida claro. cómo la supervivencia de los animales de los insectos está ligada claro. con nuestra supervivencia claro, claro. y con y la el de equilibrio todos de todos los demás, esos claro. equilibrios, eso es lo que estudian las ciencias de la complejidad, claro. intentan, no te voy a decir que, que pues hemos encontrado la, la solución, no, pero el empezar por juntarnos, reunirnos, a mí me parece extraordinariamente importante, claro. los rectores de la UNAM eh, tanto eh, Juan Ramón de la Fuente como el doctor Narro como el doctor Graue han apoyado esta idea porque se han percatado que desde la universidad debe haber un esfuerzo específico orientado hacia este enfoque que no se trata de un enfoque eh, más no es un enfoque más yo voy a hacer mi centro de estudios del arameo o algo por el estilo que será muy interesante sino Voy a buscar un espacio donde los biólogos, los sociólogos, los psicólogos, los neurólogos, los físicos, los matemáticos, puedan hablar unos con otros. Y es vital. Eh, la universidad, y lo digo aquí, debería de estar invirtiendo en este proyecto mucho más de lo que invierte. Todo el mundo siente eso. Pero en este caso, los motivos son patentes. Claro. Están encima de nosotros, hoy la ciudad y ayer la ciudad, están llenas de humo por las quemazones, debidas a la sequía y a los desequilibrios enormes en el medio ambiente. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que, no solo los científicos y los académicos, la educación, la comunicación de todo esto a la población. No es fácil, no es fácil porque la gente tiene los problemas del día al día.
1: Sí, y lo urgente no lo nos urgente. deja tiempo para lo importante, digamos ¿no? pero a lo mejor pensando en esta red de fenómenos que crean un complejo estudiado por el Centro de la Complejidad a lo mejor uno de estos nódulos por donde se puede entrar a resolver el problema es la educación precisamente No hay duda,
2: no hay la más mínima duda no sé si sabes no está ligado directamente con el Centro de la Complejidad pero también un conjunto de científicos partiendo de hacer la ciencia crearon un programa que se llama Pauta programa adopte un Talento yo estado involucrado en él uh -huh. qué pasa por ahí pasa claro. no para que los niños se sepan la tabla de multiplicar se trata de que los niños entiendan a, cómo pensar cómo eh, convertirse en, un, en gente más racional y que pueda además contribuir a la solución de estos problemas mientras claro. no estés consciente de lo que está sucediendo no lo vas a lograr. Entonces, no. el trabajo con la niñez, la educación, eh, de una manera no necesariamente oficial, sino empujando los temas científicos, uh -huh. los uh -huh. temas ecológicos. ¿Qué, ¿Qué nos puede importar más la supervivencia de la Tierra? De, la Tierra va a sobrevivir, de la humanidad. Sí. Si
1: sí, no, lo, lo, lo peor del caso es que eh, la pérdida de, de la biodiversidad es tal que incluso la hay un escenario peor, que es que sobrevive el ser humano en una soledad radical y en un estado depauperado del planeta, ¿no? En el cual ya la vida no exista materialmente más que la propia, ¿no? Esto es hemos aniquilado al un porcentaje de especies inaudito, ¿no? Es,
2: Así es, pero además Paulina, yo no creo tanto en ese escenario, porque dependemos de manera extraordinariamente importante de las abejas. Claro. Eh, eh, sin eso, eh, eh, no hay polinización, no hay agricultura, no hay suficiente comida, etcétera. Y, y bueno, mencionan las abejas, pero las ligas extraordinarias entre eh, los árboles, el oxígeno, la temperatura de la tierra, ¿me explico? Sin... Sí nuestros bosques, sí, no hay el cambio climático no es independiente. Todo esto es una bola de nieve. Estamos, eh, digamos, generando gases de invernadero a una velocidad impresionante. El CO2, sobre todo, el dióxido de carbono, pero y, también el metano que se está liberando de los, de los, del permafrost, es decir, de los lagos congelados. Y es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Y eh, es, es, es terrible. De verdad hay una amenaza a la humanidad, sobre todo. Ahora, hay quien ha
1: insistido en que esto se puede resolver si se deja de consumir y de bueno, no de consumir, si se deja de eh, tener estos millones de cabeza de ganado este, concretamente de ganado vacuno, no vaca y toro, no, este, de, parece que son es tantos millones en todo el mundo que su gas con Metano, un aparato digestivo sí, sí, tan sí, complejo, sí. no, tan, tan complicado, en eso produce
2: calentamiento, es cierto, pero yo te quiero insistir, Paulina, que es multifactorial,
1: sí, que no es hay cierto, una sola cosa, no,
2: no lo vamos a resolver con uh -huh. eso, tenemos que hacer eso y muchas eh, cosas y más. muchas cosas más, como por ejemplo Sí tenemos que controlar más a la población, el crecimiento de la población. Claro. Y tenemos que invertir enormemente en fuentes de energía limpias claro. o más limpias, etcétera, etcétera. Claro. Y creo, insisto, en que es una responsabilidad de los centros de pensamiento, que son las universidades, informar, empujar y participar políticamente. No decir, yo estoy muy ocupado, estoy en mi oficina, tengo no. que publicar el SNI... Hay que salir a la clase. Claro, o sea, Hay que movernos, porque sí. yo creo que la Universidad Nacional en particular, todas las universidades, pero la Universidad Nacional, a la que yo pertenezco hace muchos años, aquí, como le decía yo a mi madre, yo entré a estudiar a los dos años y todavía no salgo. <risa> <risa> pero a la Universidad entré a los 18, y no he salido, no me he ido de aquí. Eh, somos la conciencia... Somos la conciencia de nuestro país. Si nosotros no trabajamos para cambiar esta mirada inmediatista, que es muy importante, tenemos que balancear, la gente no la podemos dejar a la gente que se muera de hambre, pero tampoco destruir nuestros recursos. Exactamente.
1: Pues, Frank, me despido de ti con la promesa de grabar nuestro próximo programa sobre este tema que. Que, que a todos nos va a interesar mucho y que de alguna manera también puede terminar de darle una cerrazón más eh, pues más completa al programa de hoy, ¿no? este Esperamos tenerte pronto por acá. Y bueno, yo quisiera, aparte de agradecerte la presencia a ti, pues también muchas gracias a Marco Lubián por su producción en controles técnicos gracias a Susana Trejo escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández y se despide de usted su servidora Paulina Rivero Weber
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron